0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, faible recul de l'inflation au pays en septembre. Le Canada se dirige-t-il vers une récession? L'avis des économistes Clément Gignac et Jimmy Jean. Le gouvernement en fait-il assez pour lutter contre l'inflation? Un débat avec notre panel de députés. Et la Chambre des communes rend hommage au pilier néo-démocrate manitobain, Bill Bleki. Bonsoir, mesdames, messieurs. L'inflation a continué de ralentir un peu au mois de septembre, selon Statistique Canada. L'indice des prix à la consommation indique une augmentation de 6,9 sur un an, comparativement à 7 au mois d'août. C'est le troisième mois consécutif où la croissance de l'inflation ralentit au pays. La principale cause de ce ralentissement, c'est la diminution du prix de l'essence, tandis que les prix des aliments achetés en magasin, eux, ont affiché la hausse annuelle la plus marquée depuis 40 ans. En fait, le L'augmentation des prix des aliments achetés en magasin dépasse celle de l'ensemble de l'indice des prix à la consommation depuis maintenant dix mois consécutifs. À la Chambre des communes, cet après-midi, le chef de l'opposition officielle a expliqué pourquoi les conservateurs sont contre certaines mesures mises en place par le gouvernement Trudeau pour lutter contre l'inflation.
1: La grande majorité des Canadiens ne sont pas éligibles pour cet argent-là. Et même ceux qui le reçoivent euh, vont le voir disparaître parce que l'inflation va bah, coûter. à 3 000 à la famille moyenne ici au Canada l'année prochaine selon la Banque Royale. Les Canadiens ne peuvent plus payer, mais le Premier ministre veut ajouter à leur facture. Va-t-il annuler ses plans de continuer avec ses déficits et ses taxes
2: inflationnistes?
3: J'essaie de comprendre la logique du chef de l'opposition. Il dit euh, l'inflation est tellement grande et les coûts sont tellement hauts pour les familles. Euh que ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Mais au contraire, M. le Président, on est là pour aider de façon concrète avec de l'aide avec le retour de la TPS. On est là pour aider avec de l'aide pour les familles euh, qui ont des enfants de dessous de 12 ans qui ne peuvent pas, y, pas payer des soins dentaires. Et on est là pour aider des, euh, les locataires à faible revenu à, avec leur loyer euh, cet automne. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là pour aider ces familles-là? On ne veut pas des excuses, M. le Président. On veut qu'ils nous appuient dans nos mesures pour aider
0: c'est donc le troisième mois consécutif pendant lequel la croissance de l'inflation globale ralentit au pays. J'en discute avec le sénateur Clément Gignac, qui est aussi ex-économiste en chef de l'Industrielle Alliance. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Ces nouveaux chiffres sur l'inflation pour le mois de septembre, ça démontre une baisse, mais vraiment très légère. Euh, est-ce qu'on peut parler d'une bonne nouvelle pour les ménages canadiens ou est-ce que vous, vous vous attendiez à une baisse plus significative encore?
1: En fait, euh, oui, c'est une bonne nouvelle, ça baisse, mais on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus significatif parce que si on regarde là, un peu comme quand une, une automobile, on soulève le capot, qu'on regarde en dessous, c'est pas très encourageant, premièrement, c'est beaucoup uniquement relié à l'essence qui a baissé puisqu'au niveau des aliments, au contraire, ça a accéléré, on pourrait en parler davantage, mais si on exclut aliments énergie, qui sont des composantes volatiles, comme vous savez, Esther, et qu'on regarde l'inflation fondamentale, on est encore au-dessus de 5 et il n'y a pas de décélération de ce côté-là. Donc, euh, ça démontre qu'on n'est pas sorti de l'auberge. L'inflation mmh. s'est accélérée rapidement, mais ça, ça prend du temps à décélérer, là, cette inflation-là au Canada. Ouais.
0: Vous le disiez, la cause de cette baisse légère, c'est surtout à cause de la baisse du prix de l'essence. Les prix à la pompe, on le sait, euh, ont reculé au mois de septembre comparativement à ce qu'ils étaient au mois d'août. Euh, mais les prix des aliments qu'on achète en magasin, eux, ont continué à monter, euh, mais vraiment en flèche au mois de septembre. C'est une augmentation de 11,4 par rapport à la même période l'an dernier. Du jamais vu euh, depuis 1981. Donc, ça fait plus de 40 ans. Est-ce que c'est ça, finalement, qui fait le plus mal au ménages canadien?
1: Bien, ça fait très mal. Puis ça fait surtout mal aux plus démunis de la société. Parce que, comme vous savez, Esther quand on parle d'alimentation l'alimentation et de logement, ces deux composantes-là représentent une portion très importante pour les gens à faible revenu. Donc, quand on parle de 11 euh, ça fait vraiment mal. Mmh. Puis en plus, souvent, hein, les salaires... On le voit très bien, les salaires ne suivent pas l'inflation, donc une perte de pouvoir d'achat les plus démunis sont affectés beaucoup plus. Donc euh, clairement, là, on ne peut pas célébrer là, trop trop là, ces chiffres-là euh, pour dire que euh, l'inflation est en pente descendante probablement qu'on va avoir une décélération mais malheureusement la demande est tellement forte et il semble Esther, se de plus en plus quand on regarde des marges bénéficiaires des entreprises, que des entreprises qui utilisent peut-être l'Ukraine un peu, qu'il y a le dos large pour passer des hausse de prix pour maintenir le marge bénéficiaire. Et là, c'est le consommateur qui paye pour
0: Oui. Euh, donc, troisième baisse consécutive de l'inflation au pays. Malgré tout, les analystes ne euh, sont pas optimistes, parlent de plus en plus euh, de risque d'une récession. On l'a vu cette semaine le premier ministre Trudeau et sa ministre des Finances, Mme Freeland. Euh, même s'ils n'osent pas prononcer le mot inflation comme tel, ils semblent vouloir à nous préparer à ça. Quelles sont, selon vous, les probabilités euh, qu'on se retrouve en récession au Canada?
1: Bien, les probabilités, là, on est, je regarde un peu les prédictions des experts, puis je vais ma propre prédiction, je pense que ça dépasse 50 Vous savez, quand c'est rendu premier ministre du Canada, puis la ministre des Finances qui dit que ça va être des temps difficiles, ça veut dire en bon français qu'on risque d'avoir une récession. En même temps, on va rassurer les gens qui nous regardent, etc. Mm -hmm. une récession, ce n'est pas une dépression économique non plus. Là. On ne parle pas que le chômage va monter à 10 puis 15 D'autant plus qu'on n'a jamais vu ça en 50 ans d'avoir autant de, de postes de disponibles, de postes vacants à combler euh, par rapport la, au nombre de chômeurs qu'on a. Ouais. Donc, euh, oui, il va y avoir un recul de l'activité économique. Certains secteurs vont être plus affectés que d'autres. L'immobilier va être affecté, les ventes de taux. Par contre, euh, le tourisme pourrait rester assez bien parce que les gens se sont privés durant la pandémie, ils ont de l'argent, veulent voyager. D'une province à l'autre, ça va changer. Donc, oui, il y aura sans doute une récession, c'est-à-dire un recul du, de l'activité économique, mais ça sera vécu d'une façon très inégale selon le secteur dans lequel on travaille ça... ou la région où on vit.
0: Et ça pourrait durer combien de temps, selon vous?
1: Bien, écoutez, contrairement à 2008-2010, la bonne nouvelle, c'est que le système financier est quand même très bien capitalisé. Donc, je pense qu'on va parler plutôt de 6 à 9 mois. D'autant plus que, plus tôt cette semaine, on regardait les études, les analyses et les sondages de la Banque du Canada, les attentes inflationnistes à moyen et long terme restent relativement bien ancrées en bas de 3 Donc, mon idée, ou, ma prévision, ouais. c'est que la Banque du Canada, il va avec ses hausses de taux pour ralentir la demande et lorsqu'on voit un ralentissement de la demande, l'inflation va se mettre à décélérer. Puis là à ce moment-là, on, la récession, je pense ça ne dépassera pas euh, 9 à, à 10 mois. Là. Je ne ouais. m'attends pas à des récessions qui durent 2-3 ans. D'ailleurs, c'est très rare, on n'a jamais vu ça.
0: Il nous reste plus de temps, à peine une minute, parce que je veux qu'on revienne sur la pénurie de main dœuvre parce que quand même, c'est singulier. Euh, on est dans une période économique difficile, euh, alors qu'on est toujours dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Qu'est-ce que la pénurie de main-d'oeuvre pourrait avoir comme impact sur notre situation économique globale?
1: Mais en fait la bonne nouvelle c'est que le rapport de force des salariés qui actuellement ont, ont, ont vraiment une baisse de pouvoir d'achat le rapport de force est bien meilleur et qui fait en sorte qu'à ce moment-là, les salaires, eux, se mettent à s'accélérer et on va pouvoir aussi éviter une poussée du taux de chômage importante. Et c'est ça qui fait mal par le passé. La poussée du chômage brise la confiance des Donc Selon moi, c'est pour ça que la récession ne sera pas si longue que ça et que les banques centrales, sans doute, on pourra en reparler dans une autre occasion, vont sans doute arrêter de monter des taux d'intérêt quand on aura ce ralentissement économique-là.
0: Là. Bon, c'est quand même des propos en Encourageant. On va se laisser là-dessus. Sénateur Clément Gignac. Je rappelle que vous êtes ex économiste en chef à l'industrielle Alliance. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Et je poursuis l'analyse des nouveaux chiffres sur l'inflation, mais cette fois avec Jimmy Jean, qui est vice-président économiste en chef et stratège au Mouvement des Jardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. Votre première réaction à vous face à ces nouveaux chiffres, ce 6,9% pour le mois de septembre. Est-ce que vous vous attendiez à une baisse plus importante?
2: Oui, tout à fait. On s'attendait à ce qu'on recule peut-être jusqu'à 6,7 Donc, c'est quand même un recul de 7 à 6,9 mais c'est un recul qui est quand même euh, très mineur euh, comparativement à ce, ce à quoi on s'attendait. Puis, il euh, faut pas oublier que la cible de la Banque du Canada, c'est 2 Donc, l'inflation oui. reste inacceptablement élevée euh, et on voit qu'il y a encore des pressions, même si euh, ça a baissé dans l'essence, mais on voit qu'ailleurs... Il y a des pressions inflationnistes qui restent très euh, coriaces.
0: Oui. Un mot sur les chiffres de l'inflation pour le Québec, parce que la hausse s'est établie à 6,5 en septembre, alors que c'était 7,1 au mois d'août. Est-ce qu'on doit en conclure que ça va mieux au Québec?
2: Ben, ouais. C'est une mince consolation. On est en bas de la moyenne nationale, oui, mais il reste que 6,5 Pour le commun des mortels, 6,5 est... 7 c'est à peu près la même chose. Là. Ça fait pas vraiment de différence ouais. pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est une inflation qui est très forte. Euh, ça s'en ressent. Euh, les, ça incite les ménages à faire des euh, différents choix de consommation. Euh, et ça influence aussi les attentes inflationnistes. Hein. Puis cette semaine, on a eu un rapport très important de la Banque du Canada là-dessus qui montre que les anticipations d'inflation des consommateurs à court terme sont en accélération. Et ça, pour une Banque centrale, c'est inquiétant.
0: Oui. Euh, je veux revenir avec vous, M. Jean, sur le discours qu'a prononcé lundi à Gatineau la vice-première ministre et ministre des Finances, Mme Christophe Freeland. Euh, Mme Freeland a dit vouloir donner ce qu'elle dit, l'heure juste aux Canadiens sur ce qui les attend. Euh, bon, elle a dit que les prochains mois vont être difficiles. Comment, vous, vous voyez les 12 prochains mois?
2: J'abonde dans le même sens. L'économie s'en va dans une période de consolidation euh, et ce que ça veut dire, c'est que la demande va baisser. Donc, pas, pas, on n'est pas en train de dire que la croissance de la demande va ralentir, seulement on est en train de dire que la demande va se comprimer, ce qui correspond à, à ce qu'on voit dans une récession. Donc, on anticipe à ce que l'économie canadienne sera en récession à partir du début 2023. Pas seulement l'économie canadienne, on pense aussi que ça va être le cas aux États-Unis. On continue de penser que ça va être une récession qui va être légère. Mais il reste que pour que la Banque du Canada accomplisse son travail de ramener l'inflation dans une zone acceptable, ça va être un passage obligé. Et euh, donc le chiffre qu'on a eu ce matin, ça nous fait pencher en faveur d'une autre augmentation de 75 points de base euh, la, semaine de la, ouais. la semaine prochaine, plutôt à la prochaine rencontre de la Banque du Canada. Et ça, ça commence avec des hausses qui sont très agressives. On voit déjà le marché immobilier qui ralentit beaucoup. Euh, donc, ça va faire encore plus mal du côté économique. C'est pour ça qu'on pense qu'une récession va être inévitable.
0: Oui. Donc, parce que juste pour être précis, on va revenir sur l'augmentation la, des taux d'intérêt. Donc, vous aussi, vous vous attendez à une récession au cours des prochains mois. C'est ce que vous, vous voyez dans votre boule de cristal?
2: Tout à fait. On pense qu'il y a une récession qui commence en, en janvier. On, pour l'instant, on pense que ça va durer six mois. Euh, on pense que le taux de chômage va augmenter, donc ça aussi, ça correspond aux caractéristiques de ce qu'on voit en période de récession. Et, et s'il y a un risque par rapport à ça, c est, il est orienté à la baisse. C'est qu'on voit une récession qui soit non pas légère, mais peut-être même plus sévère que ce à quoi on s'attendait.
0: Bon. Euh, sur euh, la hausse des taux d'intérêt, ce que vous nous dites, c'est que les Canadiens doivent s'attendre à ce qu'on continue dans cette augmentation des taux d'intérêt. C'est ce que vous nous dites, c'est ce que vous voyez aussi
2: Absolument. Euh, là, on, on s'attend à 75 points de base, qui devrait nous emmener à 4 au niveau du taux directeur de la Banque du Canada. Euh, or, on risque de pas s'arrêter là. On risque d'avoir d'autres hausses de, des taux euh, en décembre, euh, et voire même en début 2023. Or, il faut aussi comprendre que ça prend du temps avant que l'effet des hausses de taux se manifeste sur l'économie. Il faut pas oublier que ça fait à peine un peu plus de sept mois que les hausses de taux ont, augmenté, euh, ont commencé. Et donc, euh, étant donné les délais habituels de transmission de la politique monétaire, on peut s'attendre à ce que ce soit plus en 2023 qu'on ressente les effets mm -hmm. euh, autant sur les catégories de dépenses euh, qui sont reliées à, au marché immobilier que des catégories de dépenses qui sont euh, de manière élargie, par exemple les services. Donc, ça prend beaucoup plus de temps avant que ça se transmette historiquement. Je pense qu'on va voir le même scénario dans le cas actuel. C'est pour ça qu'en 2023, on risque avoir beaucoup plus de difficultés sur le plan économique.
0: Ouais. Pour les acheteurs de maisons qui ont opté pour une hypothèque à taux variable, ils peuvent s'attendre à quoi concrètement?
2: Ça dépend de quand on a contracté cette hypothèque-là. Euh, en ce moment, il y a une situation particulière étant donné la vitesse d'augmentation des taux d'intérêt. Euh, ceux qui ont euh, contracté une hypothèque, euh, par exemple, là, en 2021, euh, à partir d'avril 2021, Bien, ce qu'on voit, c'est que si la Banque du Canada euh, amène son taux de directeur à 4 ben ces euh, personnes-là vont être dans une situation où la totalité de leur paiement euh, va être consacrée euh, à, au paiement d'intérêts. Et si on, on pousse la note encore plus, bien, leur paiement sera insuffisant pour couvrir seulement la partie des intérêts. Donc, ils vont devoir payer plus, augmenter leur paiement et ça, ça va vouloir dire qu'il va falloir coupé ailleurs dans d'autres types de dépenses. Donc, c'est comme ça que la Banque du Canada va faire ralentir l'économie. Euh, mais en même temps, pour euh, certains emprunteurs, euh, ça, ça va être beaucoup plus difficile. Euh, et ce qui est le risque là-dedans, c'est qu'il y en a qui sont obligés de faire défaut sur d'autres euh, endettements, par exemple leur paiement d'auto ou leur paiement de carte de crédit, soit en difficulté financière. Donc, euh, c'est pour ça que la Banque du Canada doit aussi, à un certain moment donné, être prudente avec ces augmentations de taux-là, parce que euh, le plus on augmente euh, rapidement, le plus ça a des effets.
0: Oui. Euh, pour revenir sur les causes de l'inflation, euh, à la Chambre des communes, les conservateurs reprochent au gouvernement Trudeau d'avoir dépensé euh, sans compter à la Banque du Canada, d'avoir imprimé de l'argent. On sait que M. Poilier a été très critique envers la Banque du Canada. Euh, Est-ce que ce sont des critiques valables, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: C'est sûr que quand on regarde dans le rétroviseur, c'est facile de critiquer. On était dans une situation qui était extrêmement incertaine, de pandémie. Euh, on ne savait pas à quel point l'économie allait euh, se récupérer, se remettre sur pied. Euh, on a vu que ça s'est fait de manière extrêmement rapide. Le taux de chômage a, a diminué très rapidement dès qu'on a rouvert l'économie. On a vu euh, vraiment l'économie, euh, la, 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 la vigueur économique euh, se manifester. Ça a causé de l'inflation. Ça a été pas seulement au Canada, ça a été partout au monde. Donc euh, là, euh, les banques centrales, pendant la pandémie, elles étaient au courant, elles étaient conscientes de ce risque-là. Mais ce qu'elle disait, c'est ben, « s'il y a de l'inflation, on va réagir ». Il y a de l'inflation, ben, donc on réagit. C'est pour ça qu'on voit ça. Mm -hmm. Il y a eu évidemment des politiques gouvernementales qui ont été très généreuses parce qu'il fallait à tout prix éviter une crise économique, euh, une dépression économique. Je pense qu'on peut dire une mission accomplie à ce niveau-là, mais effectivement, la résultante de ça, l'effet secondaire, c'est l'inflation. Euh, là, par contre, c'est là où la Banque du Canada est euh, l'entité la mieux outillée pour répondre à cette inflation-là. Évidemment, les gouvernements ont un certain réflexe de vouloir euh, protéger la population. Puis je pense que euh, l'effort les est louable quand il est question des plus vulnérables, euh, mais euh, ce n'est pas le temps de consacrer ou de donner des, du répit à des gens qui en ont pas besoin euh, et qu'on veut en fait voir réduire leur niveau de dépense pour calmer l'inflation. Je pense que de plus en plus, et avec les événements qu'on voit au Royaume-Uni, c'est le signe qu'il faut faire attention parce que sinon, il peut y avoir aussi des impacts du côté des marchés financiers et du côté de la devise.
0: Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège au Mouvement des Jardins, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Un plaisir. Et pour réagir à ces nouveaux chiffres sur l'inflation et débattre de ce que le gouvernement fédéral doit faire pour y remédier, je retrouve tous ensemble dans le foyer des communes notre panel de députés pour les libéraux Rachel Bandayan pour les conservateurs Pierre Paulus, pour le Bloc québécois Jean-Denis Garon et pour le NPD Peter Julian. Alors bonsoir à vous quatre. Merci d'être avec bonsoir. nous bonsoir. autrement que de façon virtuelle. C'est un bonsoir. plaisir de vous retrouver. Merci. Pierre-Paulus, je vais commencer avec vous parce que, bon, l'inflation, évidemment, ça domine les débats à la Chambre des communes depuis longtemps, c'est le moins qu'on puisse ouais. dire. C'est vraiment votre cheval de bataille chez les conservateurs. Vous répétez que le gouvernement Trudeau dépense trop, que la Banque du Canada imprime de l'argent. On vient d'entendre l'économiste en chef du Mouvement des Jardins dire que le gouvernement n'avait pas le choix de dépenser pour aider les Canadiens pendant la pandémie. Sinon, on aurait pu se retrouver en dépression économique. Mm -hmm. Est-ce que vos critiques, sont encore vraiment justifiés? Au oui, absolument. Ça...
4: Écoutez, premièrement, si on se fie au rapport du directeur parlementaire du budget qui a mentionné que dans le, le 500 milliards de dépenses qui ont été faites dans les deux dernières années, qui ont été ajoutées à la dette, il y a 200 milliards qui sont inexplicables. Donc, il y a un 300 milliards qui a servi à la pandémie, aux mesures pour aider les, les particuliers, les entreprises, mais il y a un 200 milliards qui est pour l'instant très nébuleux, inexplicable, et on parle de 200 milliards. Euh, pour le reste, c'est les mesures... Nous, ce qu'on dénonce, c'est les mesures inflationnistes. Et ce qu'on demande, c'est justement de, de couper la taxe carbone. Parce mm -hmm. qu'actuellement, le gouvernement veut tripler la taxe carbone. Et nous, au Québec, parfois, on se dit «ouais, ça ne nous touche pas ». Mais c'est pas vrai. Parce que la taxe carbone qui est appliquée chez des, euh, en Alberta, dans d'autres provinces, a une, incidence, tu, tu, tu ris, là, mais a une incidence sur le coût de production euh, pour les producteurs de blé, pour les producteurs de bœuf, peu importe. Puis ça se répercute chez nous. Euh, donc, c'est un exemple, il reste que la... A, on s'entend pas, les partis s'entendent pas sur la non. façon de faire, mm -hmm. mais il reste que, que les, me, les mesures qui ont été prises par le gouvernement libéral de toute façon depuis 2015, là, on a creusé la dette du pays, mm -hmm. on a doublé la dette du pays. Même s'il n'y avait pas de pandémie, ah. on avait augmenté notre, nos déficits de façon astronomique. Il reste que ça, ça a un impact sur l'économie en général. Bon,
0: on va aller chez les libéraux. Rachel Banayan, le premier ministre Trudeau, a répété encore aujourd'hui que le gouvernement en fait énormément, selon lui, pour aider les Canadiens. Il parle, entre autres, de la possible aide aux soins dentaires, qui a été demandé par le NPD, l'aide au logement, les garderies abordables. Mais quand même, face à l'inflation, est-ce que ce serait plutôt le temps? Comme, dit les conservateurs, comme disent les conservateurs, de serrer la ceinture et d'essayer de peut-être revenir à l'équilibre budgétaire, est-ce qu'on n'en est pas rendu là?
5: Tu sais, Esther, on a le déficit le plus bas déjà parmi les pays du G7. On a euh, le, le dette le plus bas parmi les pays du G7. On s'est déjà engagé dans notre dernier budget de réduire euh, par euh, près de, de 100 milliards de dollars euh, les dépenses du gouvernement. Alors, on est fiscalement responsable. On a resserré les vis. Euh, même le chef du bloc a remarqué à quel point notre budget cette année était mince de même. Et je, je crois que c'est important de rappeler ça aux Canadiens parce qu'il faut... Il faut s'assurer qu'on qu garde euh, de l'argent de côté, au besoin, mm -hmm. si on se retrouve dans des temps beaucoup plus pluvieux. Mais cela dit, euh, je, tous les matins, je me lève puis je regarde les chiffres, euh, l'inflation a baissé euh, de manière euh, constante euh, depuis déjà trois mois. Ça a baissé de 15 ici au Canada, alors que ça augmente ailleurs, dont en Angleterre. Alors, on, on garde l'œil, euh, évidemment, euh, on, on regarde ça de très près pour, ouais. pour, pour, pour déterminer nos prochaines étapes. Mais la première chose qu'on a fait en rentrant euh, en Chambre, c'était de doubler euh, le crédit de TPS, ce qui, ce qui a passé unanimement en, en Chambre. Euh,
0: Jean-Denis Garon, je dois vous couper parce qu'il faut aller un petit peu plus, plus vite. Là, euh, la parole au Bloc québécois maintenant. Au Bloc, vous reprochez au gouvernement de ne pas en faire assez pour lutter contre la hausse du coût de la vie, particulièrement pour les aînés. C'est un peu votre cheval de bataille au Bloc. Euh, vous êtes euh, un économiste, M. Euh, Garon. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est le moment de dépenser davantage ou plutôt d'essayer de revenir à l'équilibre budgétaire?
3: C'est parce qu'un qu gros diagnostic qu'on a, qu a fait pendant la pandémie, c'est le même qu'on a fait pendant la crise financière de 2008 c'est le même qu'on va refaire à la prochaine récession, s'il y en a une, pendant que les taux d'intérêt augmentent, Madame Bégin, c'est que ce qu'on a appris, c'est que le filet de sécurité sociale canadien est brisé et qu'il n'y a jamais personne qui le réparé. On est arrivé avec une crise, la pandémie, avec un système d'assurance-emploi brisé, le trou noir de l'assurance-emploi, des règles de financement de l'assurance-emploi qui étaient inadéquates, des systèmes de santé dans les provinces et au Québec qui étaient mal financés, qui ont fini par déborder. Ça fait des années qu'on dit au gouvernement fédéral qu'on a besoin de financement, de financement inconditionnel, stable, prévisible. Là, on est dans l'inflation. Ils donnent un petit 500$ sur le logement, qui d'ailleurs va mettre de côté 87 000 Québécois, le directeur parlementaire du budget le dit. Mais quand il y a eu une stratégie nationale du logement, parce qu'ils ont oublié d'appeler Québec, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait déjà les mêmes programmes à Québec avec ses propres critères. Ça a pris quatre ans de négociations. Aujourd'hui, ils pensent que de donner à une personne pauvre 500$ une seule fois, c'est une grande fierté. Alors, quand les gens voient ça, ils sont découragés. Qu'est-ce mm -hmm. qu'ils font? Par dépit, ils se retournent vers des conservateurs qui leur disent « Si le fédéral est si mauvais que ça, aussi bien rapetisser sa taille ». Donc, il existe une voie mitoyenne là-dedans. C'est de donner au gouvernement, qui ont les responsabilités de livrer des services aux citoyens, une responsabilité qui est encore plus va... importante en période de récession, c'est les provinces de leur donner la liberté d'agir et l'argent dont elles ont besoin.
0: On va y revenir dans un instant. Euh, je vais entendre le NPD, Peter Julian. Euh... En fait, on a entendu votre chef encore cet après-midi à la Chambre des communes. M. Singh s'est levé pour reprocher au gouvernement Trudeau de rien faire. Et là, je le cite, « pour lutter contre l'inflation au pays euh, ». Pourtant, votre alliance, les néo-démocrates, avec les libéraux, ça tient toujours. Euh, comment pouvez-vous être aussi critique du gouvernement et en même temps rester l'allié de ce même gouvernement pour le maintenir au pouvoir, alors que vous lui reprochez de rien faire pour lutter contre l'inflation.
6: Mais l'MPD a obligé le gouvernement d'agir. Euh, effectivement, quand on parle du TPS, cet remboursement, c'est John Meeting qui a insisté, qui a poussé le gouvernement d'agir, et ça va être euh, au bénéfice euh, de 12 millions euh, des Canadiens et des Canadiennes dans les prochaines semaines. Aussi, euh, l'aide pour les, les locataires, aussi euh, les soins dentaires, c'est toute l'MPD qui a poussé ça, et Jagmeet Singh a réussi euh, à faire adopter des politiques qui vont aider les gens. Mais cette semaine, on a eu un vote, et tout, toutes les autres, autres parties ont voté pour la motion du MPD, qui exige aussi que on met fin à cette, cette gourmandise des compagnies euh, d'épicerie qui, qui chargent beaucoup plus que le taux d'inflation euh, pour augmenter leurs profits. Et on a vu ça, on a vu Loblaws, on a vu Metro qui ont dit, bien là, OK, on va geler nos prix à partir de maintenant. La réalité, c'est que les consommateurs euh, canadiens ont été euh, pris par ces compagnies-là et euh, les autres parties n'ont rien dit, ils n'ont rien fait pour contrer ça. Maintenant, on a une motion adoptée à l'unanimité. Il faut que le gouvernement agisse là-dessus et il faut aussi que le gouvernement repère maintenant euh, le champ emploi qui ouais. a été euh, défait et qui a besoin d'être renforcé et renouvelé.
0: Bon, euh, on vient de vous entendre, là, chacun, je vous ai laissé parler quand même pas mal longtemps. Euh, on en fait trop, on n'en fait pas assez. Euh, je vous demanderais, c'est quoi le pouvoir des politiciens à Ottawa pour lutter euh, davantage contre l'inflation? Qu'est-ce qui peut être fait, qui n'a pas encore été fait? C'est quoi les solutions? Qui veut euh, parler là-dessus? Euh, Allez-y!
5: Moi, je serais bien Ma contente de que, que, que mon collègue conservateur prenne la parole parce que depuis le début de la session, ils ont, ont, les conservateurs sont à court d'idées, ça a l'air, parce qu'ils proposent absolument rien au niveau économique. On parle encore du, de crypto-monnaie en Chambre comme étant la politique économique des conservateurs. Alors, peut-être... On ne peut peut
4: parle pas de crypto-monnaie, on n'a pas parlé de crypto-monnaie depuis qu'on est ici. Mais par contre, ce ah, qu'on oui. demande, qu demande depuis des semaines maintenant, c'est de cesser l'augmentation de la taxe carbone. Ça fait, je pense, trois semaines. enfin, va quatre semaines qu'on le demande, qu'on en parle également à les hausses d'impôts qui sont prévues Et le 1er janvier. Pas au
5: Québec, vraiment, parce que on a notre propre système de tarification. Ouais, mais c'est ça qui est faux. C'est
4: pour ça que ça, c'est faux de dire ça, parce que l'impact de la taxe carbone ailleurs au Canada a un impact sur le coût des marchandises qui sont vendues au Québec. Oui,
3: madame, madame Bégin, allez-y. Le prix du blé, là, le prix du blé vendu au Canada, il était terminé à la bourse de Chicago. Il y a juste un conservateur canadien pour penser que la bourse de Chicago va mettre la taxe carbone dans le prix, Madame, madame Bégin. Ça n'a aucun sens. La réalité, c'est que les Changements les, climatiques, les, les changements de climatiques, ça n'intéresse okay, pas les conservateurs, ça n'intéresse ah. pas les conservateurs. Puis au ouais, mieux non, ce que, au, fois, mieux que ça va faire, au, au, au mieux ce ouais, que ça Béjean, va Béjean, faire, Béjean, ça Monsieur,
0: va créer M. Terminé, terminé, après ça, on va aller à pierre paul ben, Au mieux ce
3: que ça va faire, l'idée des conservateurs, c'est créer une concurrence déloyale envers tous ceux qui produisent des biens au Québec et qui paient leur taxe sur le carbone via le système d'échange de permis d'émission, C'est injuste envers les
4: Québécois Parlons du Québec. Est-ce qu'au Québec, les producteurs de poulet qui ont des ou les, qui ont des, les producteurs qui ont besoin de faire du séchage, qui ont du propane. Il y a une taxe carbone fédérale appliquée sur les factures. Ça, c'est frais-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas remboursable. Le, 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 le Il n'y a me pas me de remboursement au Québec de ces taxes-là. Donc, les Québécois, les producteurs québécois payent une taxe carbone me fédérale. Ça vous dérange pas, ça?
6: Non, d'abord, euh, Mme okay. <rire> Ben là, on voit les le trois partis qui se chicanent. Mais, mais là, effectivement, il y a seulement une partie, il y a seulement un chef qui a livré la marchandise depuis des semaines. Et ça, c'est Jagmeet Mitzing. Parce que là, merci. on écoute les gens plutôt qu'avoir des, des chicanes stériles politiques.
0: Merci beaucoup, Rachel Bandayan, Pierre Paulus, Jean-Denis de... Jean Garon, euh, Peter Julian. Alors, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a. Merci, merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. En terminant, on va rester à la Chambre des communes où les députés ont rendu un vibrant hommage cet après-midi à Bill Blakey, ancien député néo-démocrate du Manitoba, qui est décédé au mois de septembre dernier. M. Blakey a siégé pendant près de 30 ans au Parlement canadien. Il avait été élu député de la circonscription de Elmwood, Transcona en 1979 et a conservé son siège jusqu'en 2008. Bill Blequet a aussi été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2020 pour sa contribution au service parlementaire et pour son engagement indéfectible envers les valeurs progressistes et l'activisme social. Voici l'hommage du doyen de la Chambre des communes, le député du Bloc québécois, Louis Plamondon.
4: Bill Blequet était un homme de principe, un homme droit, un plaideur exceptionnel, euh, très respectueux des gens qu'il côtoyait et spécialiste de la procédure. Quand il avait quelque chose en tête et qu'il connaissait si bien sa procédure, n'allez pas croire que l'amendement la, passait facilement. Au nom du Bloc québécois, donc, j'aimerais offrir mes condoléances à sa famille politique qui doit beaucoup à celui qui l'a aidé à traverser les tempêtes au, full, au fil des ans par sa présence rassurante.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 19 octobre 2022 sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.